1: That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss.
2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, dos. Eh, ¿Qué? Episodios, se dice primero.
3: Bienvenidos. Bien. Es un mal día para grabar. Me siento así sin energía, güey. Apagamos. No, ya, güey. Prosigue. Al mal paso, darle prisa.
2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 223.
3: 223.
2: viste Miss Universo 2009? No, no.
3: <risa> no, pero vi el del 2007. Ok.
0: Entonces,
3: chécate este clip. Para completar la siguiente máxima de Confucio, Leerse y meditar es una ocupación inútil. A ver qué, leer o meditar es una ocupación inútil.
2: Sí, también batallo para entender lo que dice al principio, pero lo que viene después es lo que me interesa.
1: Muy buenas
0: noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha de lo más antiguo. Fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias.
3: Estás jugando, ¿o no, ¿Esto no? es real? Eso es real. ¿Eh?
2: Sí, la pregunta tenía que ver con Confucio. Sí. ¿Qué sabemos de
3: Confucio? Confucio era un tipo de pensador, filósofo político, maestro, docente en las épocas precristianas uh -huh. en China. Era un chino japonés, como el chino japonés, se... coreano, vietnamita. Ajá. Filósofo chino. Sí, pero a ver, me sacó de pedo el video. La que habló, ¿era una concursante? Sí, es concursante. Yo, yo no he en visto... el 2009 el video se ve como que bajo de calidad. Sí, a lo mejor no es
2: del 2009, no sé. Así me lo topé en YouTube. Yo me acuerdo de ese clip.
3: ¿Cómo llegas a eso en YouTube?
2: Pues yo lo, me acuerdo de ese clip desde hace muchos años que alguien seguramente me lo mandó. Así como se mandan cosas chistosas, que alguien se topa con cosas chistosas en YouTube y lo empieza a compartir. A mí me llegó este clip... Y eh, no sé de qué país es ella. Esto eh, es chistoso. A mí no me causó, me, me causó lástima. Sí, da un poco de, de lástima, sí. Yo creo que este concurso en sí da un poco de lástima en general. No, no sé si sigue vivo en sí el concurso. Sé que Donald Trump compró
3: ese Concurso no hace muchos años. Pues sé que tenía algo que ver Donald Trump, pero no sé si él era el dueño, así como él compró.
2: No creo que creo que sí, pero bueno, alguien lo puede googlear. Creo que sí era era el dueño del concurso de Miss Universo. Y estoy eh, no seguro, ni casi seguro, pero creo que conoció a Melania, su esposa. Sí. No sé si siguen juntos.
3: No tengo <risa> no, idea. Sigues,
2: ¿No sigues el, el chisme de los expresidentes de Estados Unidos? No mucho. No sé si conoció a su eh, esposa eh, relacionado con ese concurso. No lo sé. Bueno, no quería hablar yo
3: del concurso de Miss Universo. Está. sucedía mucho eso. O sea, contestaciones totalmente estúpidas y erróneas. Hay un prejuicio contra las mujeres bellas. Sí. Todo viene de, digamos, la hipótesis que cuando la mujer o incluso cuando cualquier ser humano, siendo mujer u hombre, o ahora ya que hay varios géneros, uh -huh. tiene belleza física. Sí. Que desde temprana edad no tuvieron la estimulación para desarrollar la mente o el cerebro porque no necesitaban hacerlo. Uh -huh. Eh, los niños, digamos, las niñas guapas, por ejemplo, las niñas bonitas eran las más populares por el simple hecho de ser bonitas. Todo el mundo quiere estar alrededor de ellas por el simple hecho de que son bonitas. Hay, hay también pues, muchas historias de cómo se salen con la suya las mujeres guapas, mm. tanto en... Cuando se meten en problemas, cuando quieren conseguir algo por su simple belleza Fis, ah. física. Lo usan. O, lo usan a su favor. Mm. Entonces... Dicen que lo mejor que le puede pasar a tu cerebro es que seas feo. <risa> <Okay>. <risa> Porque el ser feo... Dios da y Dios quita. Ajá. Cuando estás cuando eres feo mm. en, y eres preadolescente, adolescente o incluso ya adulto, sí. como que...
2: Te tienes que poner las pilas. Tienes que
3: poner las pilas mm. para conseguir todo lo que estas niñas bonitas de las que estamos hablando lo conseguían por, el, por su simple ah, este, imagen. Es como el gordito en las clases que tienes que ser el chistoso, el chistoso sí. para tener amigos. No hay muchos comediantes muy
2: guapos, digamos. He visto comediantes muy guapas, pero no pudiera yo señalar
3: a algún. ¿Qué comediantes guapas has visto? Digo, digo cada quien tiene sus gustos. Sí. Pero es es digo quitando las cuando es comediantes Ajá. me imagino los estando peros, sí, o estando peras. Uh -huh. No las actrices o las que salen en Saturday Night Live, por ejemplo, que muchas veces empiezan en el stand. Bueno, iba
2: a mencionar Tina Fey, pero me imagino que Tina Fey a lo mejor no era, no sé, la típica chica muy guapa en su adolescencia, pero a mí me, a mí me gusta cómo se ve Tina Fey, pero creo que es una combinación con su intelecto, porque se me figura una mujer muy, muy cuerda, entonces al lo mejor agrega... Para ser
3: un buen comediante se necesita tener un cierto nivel de inteligencia. Sí. Entonces, en estos en este tipo de certámenes, certámenes, concursos, ok, como que en verdad se premia la apariencia física de las chicas y hacen esa sección de preguntas sobre cultura general, como que nada más para que no quede en que estamos nada más premiando Ajá, su belleza sí. física, sino como que cuáles son tus, tus máximos sueños? al ser reina de la belleza o lo que sea. Que sea cambiarías en el, el mundo, mundo sí. Y siempre la paz mundial o el hambre del mundo. Como si tuvieran el poder del, Ajá. De, de cambiar eso. Siento que es simplemente una fachada para que no los tachen totalmente de... ¿De ¿cuál vacías? La palabra? Pues de... ¿Huecas? No, no, no a las mujeres. Ajá.
2: Sino al concurso. en el concurso. Ok.
3: Pues el concurso yo creo que es muy outdated. Muy desde Para quitarle ese, un poco el tinte machista. Sí,
2: pues, pues el concurso creo que dejó de, de tener relevancia desde hace mucho tiempo, pero creo mm. que todavía sigue. Pues no sé si relevancia. Porque bueno, relevancia eh, a lo
3: no es la palabra. Porque digo, sin afán de hacer memoria, <risa> no ganó hace poco una mexicana. No sé. De que hace dos años. No tengo ni idea. Puede sí, ser. ¿no? Sí, puede ser. Y cuando lo ganó. Fueron al ángel. Sí, es un pedote. Ok. Entonces fue como un gran logro. Creo que le hicieron más pedo que al, patina, al patinista, iba a decir, al patinador de las Olimpiadas de Invierno. Ok. Entonces, creo que no creo que esté muerto, que haya perdido relevancia, sino que para como está ahorita el Zeitgeist, uh -huh. no está bien visto. No. Pero dale unos par de años, tres años más que que la gente cristalina empieza a desaparecer o se empiezan a aburrir de ofenderse por todo, va a regresar todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo me acordaba de ese clip. La gente cristalina. Perdón si nos está escuchando algún... Cristalino. Algún cristalino por ahí. No es, no es mi... <risa> es, intención de ofender. Mi intención ofenderlos. Mm. Aunque seguramente ya lo pude haber hecho. Ya lo lograste tú, sí.
2: Bueno, no quería yo hablar ni de Confucio. Aunque okay, ella aquí. Por ver nervio, a lo mejor mezcló ahí palabras. El nombre sí,
3: Confucio eh. viene porque se llamaba algo así, ¿no? Tipo Kung Fu. Ah, no sé. Kung Fu Tse. Algo así se llama en chino. Ok. Y luego ya. El, de ahí, ¿Chance de ahí viene el Kung Fu? El Kung Fu,
2: Confusionismo se llama. el Su, 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 su género. Su escuela. Ah, su escuela. Su género.
3: <risa> el Confucianismo, pero creo que es un nombre en chino, si era. Kung Fu C, algo así. Ok. Y por eso le dicen en español Confucio y en inglés Confucius. Confucius, sí. Y me acordé de
2: eso porque en las últimas semanas he tenido varios momentos de mucha confusión. Y, y pensé sobre la confusión que he sentido en las últimas semanas. Me acordé de ese clip y, y por eso lo... Qué haré confusión en estos momentos. Qué, qué haré confusión en este momento. Sí, necesitaba yo un, un sabio a mi lado para poder resolver, y te quiero como que contar un poco desde la última vez que nos vimos, porque fue precisamente hace dos semanas.
3: ¿La última vez que te vi? Ajá. No recuerdo. Fue hace tanto que ya ni te acuerdas. No, probablemente te vi antes, te vi en el Inter. Creo que no, pero digo, no es
2: relevante. Nos vimos hace dos semanas. ¿Cumpliste años hace poco? Cumplí años también, que viene como parte de esta pequeña historia.
3: Hay una calle aquí cerca que se, que se llama 2 de abril. Uh -huh, muy buena calle. ¿Eh? Pero ¿qué, qué, ¿qué pasa el 2 de abril? No no es para <susurra> ti. Todavía no. Todavía no han nombrado ninguna calle. ¿Has, has este investigado no. por qué hay una calle llamada 2 de abril? No, fíjate.
2: Entiendo porque hay una calle llamada 16 de septiembre, uh -huh. que queda inclusive cerca de donde yo vivo. Viví yo un tiempo en 16 de septiembre. Digo, debe haber muchos 16 de septiembre en Monterrey, porque aquí tienden a repetir.
3: Pero sí, 2 de abril, no sé qué se festeje para ponerle un. Primero de septiembre, pues era o es el, el, la fecha de, del informe de gobierno. Mm. Buena fecha. Buena fecha. ¿El 2 de abril no se olvida? No, el 2 de octubre no se olvida, porque ahí es mi
2: es mi aniversario de boda. ¿Lo tuyo es el 2? Lo mío es el dos, sí. El, lo mío es el uno. Sí, hace sentido. Hace muy, mucho sí. sentido. Sí. Eh, bueno, nos vimos hace dos semanas. Yo venía de regreso de un fin largo en Estados Unidos y esa misma semana iba a volver a Estados Unidos a Austin. Entonces tuve apenas dos días de trabajo aquí en la ciudad y el miércoles en la noche me empecé a preparar para el día siguiente temprano Irme otra vez de carretera a, a Texas y, e irnos a Austin. Entonces llego a la casa, empiezo a sacar ropa para hacer mi maleta y le pregunto a Ingrid, oye, ¿dónde, dónde están los pasaportes? Y me dice, están en, en el departamento en Texas.
3: Cagados de risa.
2: Ah, sí, claro. Ahí en el, en el, al, en el buró, al lado de la cama. Y me espero tantito, porque de repente tiramos ese tipo de madridas en mi casa, nada más por, por molestar. Entonces espero tantito y le digo, de cita, no, dime, bueno. di, ¿dónde está? Y me dice, es en serio, los, los dejé. ¿Qué me dijo los dejé? Después me dice, los, los dejamos, o los dejaste inclusive, <risa> los dejé en
3: el, en el departamento. A ver, yo soy fiel creyente en que cada quien es responsable de sus documentos. Le puedes echar la culpa a ella que dejó el suyo. Ajá. No dejó ella el tuyo. Tú dejaste el tuyo porque tú debes cargar con tu pasaporte. Sí. Y, Tus hijas ya están grandes. Cada una debe cargar con su pasaporte. Te, te doy la razón. Y, Gracias. Digo...
2: Nos pudiéramos meter a detalle, eh, pasamos la frontera, eh, mostramos pasaportes. Ella guarda todos los pasaportes en su bolsa. Llegamos al departamento, ella saca los pasaportes. Cosa que me dijo, voy a dejar los pasaportes aquí. Saca los pasaportes y lo guarda en un buró para luego ya poder salir a donde íbamos y no tener, estar cargando con los pasaportes. Yo saliendo del rumbo a la frontera otra vez cuando íbamos de regreso pensé en preguntarle tiene los pasaportes y nunca le pregunté entonces estoy miércoles en la noche en, en mi casa o más bien ya sentado en mi cama muy confundido no sé qué voy a hacer y de dónde nació la confusión no
3: hay confusión alguna la confusión es cómo voy a llegar se me olvidaron mis pasaportes se le se te olvidó tu pasaporte mm -hmm. Porque si regresamos a mi retórica, tú eres responsable de tu documento. Mm -hmm. pues se te olvidó. Ni modo. No, no hay confusión. pues Hay confusión en qué es lo que va a pasar
2: ahora, porque tenemos todo pagado para ir allá. Voy a ir con, con Julio, que trabajó conmigo en, en la escuela. Saludos a Julio. Saludos a Jules. Y eh, entonces le mando un mensaje y le digo mi pasaporte está en Estados Unidos. Hay tres opciones. Para ese entonces ya había yo ordenado un poco un plan en mi cabeza y le digo, hay tres opciones. O cancelamos todo, uno. Dos, o vas tú solo, o tres, vamos, vamos a la frontera, decimos cómo está la onda, con suerte me dejas ahí en la frontera mientras tú vas por el pasaporte y regresas por mí y, y cruzamos. Optamos finalmente por hacer la opción 3. Entonces el jueves nos fuimos y agarramos un puente o un cruce que está algo cerca de Brownsville, donde está el departamento. Y por suerte llegamos y me dejaron esperar ahí donde, pues donde te bajas para pedir tu permiso para cruzar más de... ¿Cuánto es? 26
3: millas. entonces Brownsville, ahí... ahí es donde ahora vive Elon Musk. Ajá, por ahí, exacto. Eres el vecino de Elon Musk. El Ahora nuevo codueño de Twitter.
2: Ajá, sí, vi eso también, que compró una... 9% 9%, 9 Twitter. una porción de Twitter, sí.
3: Tengo una duda. Mm -hmm. Cuando tú pasas la, la frontera, mm -hmm. se supone que el pasaporte es tu permiso que te da tu país de salir de ese país. Y la visa que te da el país extranjero es el permiso que te da ese país... Para entrar. entrar a ese mm -hmm. país. Okay. Nadie aquí en México checa tu pasaporte al salir. Así como nadie checa tu pasaporte al entrar. Estoy hablando por tierra. Por tierra, sí. Cuando te paras el, el, a sacar el permiso para cruzar el 26, ahí sí te piden tu pasaporte. Mm -hmm. Los gringos. Sí. Para sellártelo. Sí. Que entraste a su territorio, más allá de las 26 millas, que esas 26 millas son la franja donde, digamos, vamos a llamarla así, aunque no es el término correcto, pero es la franja neutral,
4: uh -huh.
3: ¿ok? Donde supuestamente, bueno, aquí en México, no sé cuántos kilómetros sean de la costa, que ningún extranjero puede tener una propiedad ahí. Obviamente hay miles de gringos que tienen casas en playas, pero según la Constitución... No se puede, ¿ok? Este... Pero entonces si tú llegas como sueco con tu pasaporte de Suecia uh -huh. en carro sí. viniendo de México uh -huh. no te ven, no feo, pero no te ven sospechosamente. Hace
2: hace ruido y justo después de 9-11 en el, en el 2001, uh -huh. cambiaron muchas cosas ahí en, en la frontera tanto entrando por por aire se dice, uh -huh. como va a entrar por, por tierra y en su momento me pidieron sacar mi visa, entonces yo por un tiempo tuve mi visa eh, de Estados Unidos. Ahorita no tienes visa. No, Suecia forma parte de, del Visa Waiver Program, que es el, el que no necesitas visa para entrar a Estados Unidos. Pero yo tengo que entrar a un sitio y llenar mi información y actualizar y pagar 14 dólares. Y esto es, es creo que vigente dos años y con eso ya entro y salgo. Ahora, eso aplica cuando entras por aire, por tierra no necesito necesariamente tener eso, pero yo sí necesito bajarme cada vez que entro. Así como tú necesitas el sello uh -huh. a pasar los 26 millas, yo necesito ese sello para entrar al país. Entonces llegamos ese jueves, ya a mediodía más o menos, y le dije yo a... a, no, a... Es
3: que no respondiste, no respondiste a mi pregunta. ¿No te, hacen, no te cuestionan? Sí,
2: que... en, en aquel entonces me cuestionaron y dijeron, aunque tú formas parte de un país... Eh, que esta parte del, de, de que no necesitan visa, pero como tú vives en México y por qué vives en México. O se hubo un hubo un tiempo que cada vez que cruzaba me cuestionaban mucho el, el por qué vives en México y cuándo vas a regresar a Suecia hasta que finalmente entendieron. Digo, no es como que el mismo güey sí, todos siempre. los años siempre, no? Sino que sí, se entendió. Y a lo mejor vieron mi historial de que este güey viene de repente que pues hay extranjeros que viven en
3: México y eso dices tú que fue en épocas del 9-11, sí. 2001, Ajá. 2002. Tres, cuatro, por ahí, sí. ¿Hoy?
2: Hoy, no. Eh, sí, me, sí me preguntaron ahorita porque llegamos ahí y le digo yo a Jules que, mira, yo vine el fin pasado. Tengo mi, tengo mi sello en mi, en mi pasaporte. Cuando, cuando esta persona escucha, o sea, cuando yo le digo mi nombre... Y le enseño el número de pasaporte. Él en su sistema va a poder ver que, que yo había entrado y que yo tengo permiso todavía para estar en Estados Unidos. Entonces, inclusive pensé,
3: capaz que me deja pasar. No te dejan, digo, no te checan el pasaporte en, la, en, la, en el mero puente. A mí sí. A ti te checan quizá nada más tu Al, visa. Ajá, me pegan la visa nada más. Sí. Para cruzar así a, a Laredo o a McAllen o algo sí. que esté en la frontera, nada más te piden tu visa ya para pedir permiso. Sí. Ahora hay una modalidad, no es nueva, pero es la modalidad o una tarjeta del, del viajero frecuente confiable que se llama Global Entry. Y yo tengo ese Global Entry que ya no me hacen preguntas al, al, al cruzar esa 26 o al pedir permiso o al llegar por aire a Estados Unidos... Ya nomás paso mi pasaporte en un kiosco uh -huh. y luego luego me detecta. Es más, ni pongo el pasaporte, ya me detecta la cara. Ok. Este. Y cortas filas. No hago filas de migración. Okay. Hay una fila especial que no hay fila. Y paso y no me pregunta nada. Nomás, ven eso, pásele. Ok. Sí. Y está está bueno ese. Yo no gozo de, de esos privilegios. Pero yo no tengo el pasaporte sueco. No, yo necesito visa de turista uh -huh. y visa de trabajo. Sí. Cuando voy Supongo que necesitas visa de trabajo. Sí, si sí, fuera yo a trabajar
2: ahí, sí. Entonces, y le digo, a lo mejor nos dejan pasar. Ese es el best case scenario. O sea, es lo mejor que nos puede pasar. que siguen, no, hombre, yo veo aquí que tú todavía tienes permiso, entonces no pasa nada, pásale, ¿no? Peor escenario es que me lo haga de pedo y que diga oye cómo que dejaste cómo saliste entonces aquí hay algo en el sistema eh, vetado por vida de entrar a Estados Unidos era el peor escenario el, el segundo peor escenario era que que dijeran después de hacer fila porque has cruzado tú también y sabes que de, te puede tocar aunque aunque la fila es corta no haces menos de media hora uh -huh. eh, era que llegáramos ahí y que nos dijeran pues regrésate a México deja o sea que te dejan en México y luego él que entra otra vez y que luego vaya por ti y luego ya que entran entonces hubiéramos tenido que hacer la fila tres veces que hubiéramos pido mucho tiempo entonces como que empieza a señalar a llamar a gente nos pasan a un lado tengo que pasar con la camioneta por los, los rayos X eh, me bajan me hacen preguntas me preguntan ¿dónde está tu pasaporte? ¿por qué está ahí tu pasaporte? y digo, le digo ¿cómo es? mi esposa si quieres habla con ella pregúntale a ella ¿por qué dejó ella mi pasaporte en el departamento y en ningún momento agarraron tu postura y nunca me dijeron que pues, era tu responsabilidad tu pasaporte.
3: Pues están mal, entonces necesitan un más arduo entrenamiento.
2: Entonces se resolvió y, y Jules pudo ir por, por el pasaporte, me tuvieron ahí una hora esperando, me trataron muy bien y luego ya fuimos. Entonces la confusión era por eso que... Qué, qué va a pasar y, y qué puede llegar a pasar si llego a la frontera tratando de entrar a, a Estados Unidos sin mi pasaporte en mano. Pero luego también pensé debe haber una cantidad de gente enorme que llega ahí y que se les olvidó su pasaporte o que está vencido el pasaporte o que no tienen su visa o lo que sea. Entonces entramos, pero me quedé pensando y ellos también me preguntaron ¿cómo entraste a México? Y dije, bueno, en México no te, no te revisan tu pasaporte cuando regresas por tierra. Me pregunto si sí, si, si hubiese un control en México, entonces yo hubiera salido de Estados Unidos, hubiera llegado a cruzar por esa zona que, que ahorita mencionaste la, las 26 millas, pero también cuando cruzas el puente, como que estás en tierra de nadie por un uh -huh. tiempo y luego ya llegas a México. Si me hubieran dicho tu pasaporte, ¿te quedas allá a vivir? Me quedo ahí. Como, como el, el la terminal, ¿cómo se llama esa película? ¿si ¿Sí la viste? de Tom Hanks sí. te tienes que quedar
3: ahí a vivir, porque no puedes ni entrar por el pasaporte ni entrar a México
2: eso hubiera sido una
3: situación complicada, hubiera estado divertido de mi parte me reiría mucho
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
3: ¿Te fuiste de, de Brunsville a Austin? Sí.
2: ¿No es de qué un chingo? Eh, son como cinco horas. Sí, del dos son cuatro. Sí, entonces no es tanta la desviación. Son tres y media. Bueno, llegamos a Austin, regresamos de Austin, y tenía ya una semana con varias actividades eh, musicales y el, entre ellas ¿Fuiste a presentar tu canción allá? No, no yo eh, sino bueno, en esa semana iba a salir la canción, de hecho no pudimos grabar eh, episodio en la semana pasada porque los dos tuvimos compromisos musicales como que por separado eh, y pues sí, no coincidió o no coincidieron las agendas, yo tenía que hacer varias cosas con Luisa, aparte de mi trabajo normal Tenía una presentación el miércoles, otra presentación el jueves. Y entonces, pues sí, era una semana con mucha actividad. En, las, en la presentación del jueves, que era en el Foro Didi, que me tocó pues prácticamente organizar todo desde el punto de vista de, de promotor, que es el que, pues, que renta el, el venue y el que contrata las bandas y que asegura que la producción funciona, etc. Y también en mi rol como manager de, de Luisa y hubo otras bandas también tocando ahí entre ellas Whiplash y otra banda voy a mencionar la otra banda también Molinet Cinema eran tres bandas que iban a tocar era un show compartido entre Luisa y Whiplash y iba a abrir Molinet Cinema pero lo que yo me he dado cuenta con bandas emergentes o bandas de morros es que les importan muchas cosas que a lo mejor a ti también te pasaba, que les importan muchas cosas que suceden alrededor del show y no tanto el show en sí. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ¿qué va a haber de catering? ¿Dónde va a ser el after? Eh, ¿Puede pasar mi novio al camerino? Eh, tú has ido al Didi, tú has visto los camerinos. Muy complicados. Está muy complicado ahí. Entonces, esa atención alrededor de, de la tocada, el enfoque a la fiesta, en lugar de enfocarse a hacer un buen show, y además, como bandas emergentes, que a final de cuentas son, creo que menos amerita que pidas tantas cosas para tu show. Y estoy hablando muy en, en general, pero ahorita lo vi, lo viví en, en
3: como que carne propia con, con el show que organicé el, el jueves. ¿Cuánto tiempo tiene un artista para seguir llamándose emergente?
2: Depende en sí qué significa emergente, pero emergente para mí es puede ser un artista nuevo, pero también es un artista que ahí va, pero que todavía no vende 400, 500, 600 boletos a su show. Un artista que vende de repente 100 boletos en Monterrey, 150 en la Ciudad de México, va a Guadalajara, toca ante 50 personas. Para mí es una banda emergente y una banda puede mantenerse ahí,
3: por mucho tiempo entonces ya, ya deja de ser emergente en un punto
2: deja de ser emergente o sea, como que
3: trató de emergir pero no lo logró ajá
2: o, o se queda emergiendo o o sí o como dices tú o a lo mejor ya tira la toalla y dice pues ya no voy a tocar más vi un artículo muy interesante hablando sobre bandas emergentes hablando sobre Spotify que yo no sé si esto es cierto pero se me hizo muy interesante era una especulación de Bob Lefsetz que he mencionado en algunas ocasiones aquí, de hecho te mandé el artículo, no sé si lo leíste. No sé. Y él dice sobre Spotify que hay demasiada música en Spotify uh
3: -huh.
2: y como que para depurar, no sé si lo pone como deberían de o van a, porque hubo varios cambios de Spotify en la semana pasada, van a poner una restricción de que si tu canción no tiene 10.000 mil streams el primer mes, te la van a bajar y la van a poner en una lista negra.
3: No, lista se, negra.
2: Ah, no sé si a ti como artista o la canción en sí. Que esta canción. ¿Qué
3: culpa? Esta canción no funcionó. ¿Qué culpa tiene el artista o la canción para poner una lista negra? Ok, que te saquen. Sí, pero, pero no puedes
2: regresar con esa canción. Esa es la lista negra. No que lo ponen con, con el artista. Ahora, hay varias implicaciones aquí. Hay bandas grandes que no tienen tantos streams, pero que venden muchos boletos. Pero también hay artistas con muchos streams que no venden boletos. Pero si nos vamos a enfocar nada más a streams. Pues Spotify vende streams. Spotify vende, vende streams. streams. Sí, yo digo. Entre eso comillas. Es, sí, pero a mí se me hizo
3: interesante. No sé qué tan. Yo estoy a favor de depurar. Y no porque haya artistas chafos, no. Sino porque todo existe en Spotify. Ejemplo. Hablaste tú de que la semana pasada estuvimos ocupados y cada quien estaba en su propio proyecto. Sí. Yo estaba con, con Flippy uh -huh. produciendo unas canciones de la banda que tocó con Luisa, uh -huh. We sí. Y llegó un punto, en, fueron dos días, llegó un punto en uno de esos dos días que llega la familia de Flippy a visitarlo, ¿no? Al estudio. Eh, el hijo de Flippy está pues, chiquito, tiene creo que seis, siete, siete años. Sí. Entonces, pues le ponen un, un iPad para que no se aburra, que eso es otro tema, <risa> pero es lo que sucede, ¿no? <risa> ¿Tienes tus comentarios acerca de...? Eh, creo que son comentarios con cero validez, porque no soy papá, mm. porque nunca he estado en esa posición. Desde fuera puedo decir que irresponsables deberían de enseñar a que el hijo... Lea un libro. Pues no que lea un libro, pero que conviva o que, Ajá. pero pues desde mi posición está toda madre, no? Ya el papá de que güey, dale el iPad para que no esté diciendo ya me quiero ir. O sí. es otra cosa. Entonces, por eso digo, no tiene validez mi opinión en este caso. Entonces, el hijo de Flippy estaba jugando un juego. El juego necesita volumen. Entonces okay. se cuenta que estábamos ahí como que viendo una parte de la canción de que, a ver, este, aquí como que no suena esto, hay que cambiarla acá. Y cada vez que le poníamos stop, sonaba el jueguito en el background. Como que pues, era un, pues, no era un jueguito en sí de disparos ni nada, sino como que era algo musical. Pero una música muy cagapalos. ¿Ok? Es la palabra. Entonces yo, al no saber qué estaba pasando, de, de ¿qué, qué está sonando, y el dice, no, es el juego de de mi hijo. Yo, ok. Y yo, de que, pues, para que, por hacer conversación, o de que empáticamente, mm -hmm. ¿qué es? Me empecé a explicar, no, es como que tú tienes que ir picándole. Es, era como un guitar hero, es lo que entendí. Ok. Pero, pues, como que para niños. Entonces, digo, ok. Y me dicen, hombre, lo peor es que está clavado el morro con su juego, haciendo, picándole a los botoncitos para que haga la nota. Y pues, vas avanzando, ¿no? Empieza de que, pam, pam. Y los empieza a poner más difícil, de que papá, 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 pa, 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 como que es creando la melodía. Uh -huh. Me dice: Esa música está en Spotify. O sea, la canción, como debe de ser tocada al 100% bien, uh -huh. está en Spotify. Y el morro es lo que está escuchando ahorita en el carro. De que ponme la música del juego. Entonces, está en Spotify. Ese tipo de cosas deberían de, deberían. de no estar en Spotify. Uh -huh. Pero yo sé que es una manera de recaudar dinero. Claro por medio de streams para el juego. ¿Tú tienes algún ejemplo tipo no, este? No,
2: pero se pudiera cuestionar, yo sé. por ejemplo, música que tiene muy pocos streams.
3: Pues eh, es que eso no es culpa de nadie. No, yo sé, yo sé, pero... Es, es, es la manera ahorita de promover tu música. Oye, escúchala en Spotify. Qué hueva que, por ejemplo, si yo fuera un artista, no ni emergente, imagínate un artista que, que se me ocurrió empezar mi carrera y grabé una canción en mi garage band. sí. Y pues le voy a decir a mis amigos: bajen Bandcamp para que escuchen mi canción. Pueden decir, güey, qué hueva. Sí. Ahí no estoy de acuerdo en depurar ese tipo de canciones. Pero hay otras prácticas en Spotify que yo no entiendo. Es bien fácil subir una canción en mi nombre, o sea, con el nombre, un nombre ajeno. Sí. O sea, tú subes una canción y tú te llamas José Madero. Sí. O tú te dices llamar José Madero. Sí. Y aparece en mi perfil. Mm, ah, sí, aparece claro. en mi perfil sí, de huevos. Sí. Así me ha tocado mucho. Tengo que hablar la disquera y aparece una canción rara ahí. Entonces ellos tienen que hacer todo el movimiento burocrático para bajarle y sí. sí, en cinco días hábiles desaparece.
2: Sí, a mí me ha tocado también hacer ese tipo de arreglos como tu disquera para artistas con los que trabajo yo, que de repente aparece. Una banda que se llama lo mismo, pero esa banda es de Francia y se llama igual. Entonces mm. se cruzaron ahí los cables y aparece.
3: Yo, yo, yo no entiendo por qué no hay mejores sí. fronteras en Spotify. Pero ahí te, va, ahí te va otro
2: ejemplo de algo aún peor que escuché en la semana pasada, que en Suecia aparentemente es muy fácil que tú le mandas al, al eh, que no sé por qué se hace a través de la SAT en, en Suecia, pero para cambiar tu nombre. Si tú quieres cambiar tu nombre, tienes que llenar un formulario y lo mandas a lo equivalente a la SAT. en ¿Tu Suecia ¿Tu nombre? Ajá, para cambiar tu nombre. O sea, no estamos hablando de música ahorita, sino tu okay. nombre. Tú dices, es que yo me llamo José Madero, pero siempre me ha querido llamar Borja. ¿Siempre me he identificado como un Borja? Ajá. Entonces voy a cambiar mi nombre a Borja Madero. Eso lo puede hacer otra persona por ti. ¿De
3: repente me van a cambiar el nombre de Wolves? Ajá. ¿No y necesita entonces, un
2: poder? Al parecer no, porque ya ha habido varios casos y entonces tú tienes que reclamar tú, ahora Borja Madero. Eh. <risa> Que está complicado. Me dormí
3: José, desperté Borja. Ajá, exacto. Sí, y entonces tú tienes que lidiar con eso. Pero bueno, regresando a lo de la música. Otro, otro ejemplo, se me, mm. perdón, se me acaba de ocurrir. Todos esos programas de American Idol y... Talent Etcétera. Sí. Todo, haz de cuenta que sale el batito de Kentucky que está concursando? Sale y canta una de Ed Sheeran. Mm -hmm. Esa versión, de repente, aparece en Spotify. Sí. De que no, güey. A ver, eso es para la, tu tele, tu, para tu canal, para tu transmisión. Sí, ¿no? pero Hay es que, dinero, es dinero. Sé porque que es dinero, genera streams. pero pues, en vez de estarle quitando espacio sí. a artistas realmente emergentes, mm. ey, pero todo es cuestión de espacio. Sí, yo
2: creo que eso es lo que está haciendo Spotify. Entonces, si es que es cierto eso, si es que sea cierto, que oye, quita espacio con todos esos perfiles que nadie visita, que nadie escucha. Entonces, la barra para entrar según lo que leí, es si en el primer mes no obtienes 10.000 streams de tu canción. ¿Cómo vas? Vamos a... Pues ahí va, ahí va. ¿Vamos a llegar a los 10.000? Vamos a llegar a los 10.000. ¿Sí? Sí. ¿Qué
3: tan seguro estamos? Eh, estamos... Forest. Hoy, martes 5 de abril. Sí. Tengo eh, nada más una duda. Porque... ¿Qué es el, el aniversario número 28 de la muerte de Kurt Cobain? Ah, es hoy. O sea, ya pasó más tiempo... De, de muerto, de muerto que, que vivo. de vivo. Uh -huh. sí. Aniversario número 28 la muerte de Kurt Cobain. ¿Cuántos plays tienes?
2: Es que tengo dos datos. Tú me dices cu a cuál es bueno, el caso. Ahorita
3: debe decir live porque acaba de salir.
2: Es que hay uno que dice el número de streams de todos los tiempos, que digo de todos los tiempos estamos hablando de ah, medio arriba la canción 8157. Sí, pero aquí abajo dice 6939. No, pero ese es el de arriba. Sí.
3: Entonces yo creo que si rompemos la barrera del 10 mil, okay. no vas a desaparecer Spotify.
2: No voy a desaparecer Spotify. Felicidades. Muchas gracias. Regresando a, al, al show entonces. Y aquí es donde regreso un poco a la confusión de mi rol, de lo que yo hago, que se presta para que exista esa confusión, tomando en cuenta que hago tantas cosas. Y digo tantas cosas no con hago tantas cosas, sino... Estoy involucrado en diferentes proyectos y juego diferentes roles en esos proyectos. Y ese jueves me tocó jugar diferentes roles. Entre un rol era organizar todo el show como promotor. Otro rol era ser pues, el personal manager de, de la banda de Luisa. Otro rol era atender a las bandas invitadas. Otro rol era... En ¿Qué bandas invitadas? Vos a Whiplash y a, a Molinet invitadas en el sentido que oh, yeah, yeah. viajaron a Monterrey para, para tocar. Eh, otro rol era hacer eh, luces, o no luces, sino. Iluminación. Vi visuales, visuales. Ah. Pero digo, no tan complicado era disparar. Había preparado ciertos visuales y disparar esas visuales. Entonces, me mantuve ocupado, siendo también que es un show que, que organicé. Pues hay gente que me piden mucha información eh, y ese tipo de información que, que te digo que no, no tienen por qué estarme pidiendo esa información,
3: sino resuélvanlo ustedes. Hay boletos, ¿me puedo regalar boletos? ¿A ah. qué hora empieza? ¿A qué hora llego? ¿Qué me pongo? Este, ¿Puedo pasar backstage? Y porque yo siempre pregunto, ¿y ¿por qué quieres pasar backstage? Pues el, el cagadero, el desmadre. ¿Qué piensas que soy? ¿De que pinche Nicky Six o qué pedo? Sí. ¿De que, <ríe> o sea, que piensas que va, te vas a encontrar en el backstage? Motos, cocaína, morras y encueradas. ¿O qué chingados? <ríe> y si, 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 si es así, te vas a decepcionar muy cabrón. En el backstage estamos siete cabrones sentados viendo una jeta dando un trago <ríe> a tu cerveza. De que, oye, qué pedo. ¿Cómo estás?
2: <ríe> Hablamos de tu camerino, creo que en el episodio pasado. Y me tocó hablar con un promotor en la semana, que ha hecho varios shows tuyos, y, y, y tocamos ese tema, ¿no? porque yo me estaba quejando sobre eso, me, lo que me estoy quejando ahorita, que las bandas emergentes viven todavía con la ilusión de que, de que es mucho más grande de lo que realmente es, cuando el enfoque debe ser, haz un buen show, nada más.
3: No recuerdo yo cómo era esa edad en ese aspecto, no era tan preocupado de mi show como lo soy ahorita, pero no sé si el nivel así de que me vale mal el show, el show es como que algo que tiene que pasar para yo llegar al bueno, sí no, Yo creo no... que
2: es cosa de edad, porque no es no es que les vale mal el show para nada. Tocan muy bien. Eh, las tres bandas hicieron muy buenos shows. No es eso, pero que a esa edad todavía hay mucha, mucho enfoque a cosas que a lo mejor no son tan importantes. Entonces estoy ahí... Eh, un poco confundido entonces en ese rol, a quién le voy a hacer caso y a quién tengo que atender y a quién no. ¿Qué
3: te dijo el promotor? ¿Sobre ti? Pues así empezaste, no pasaste el chile. Sí,
2: bueno, eh, no, hablamos sobre eso y le, y, y le dije, sí, como en el camerino de Pepe, por ejemplo, y me llamó mucho la atención algo que, porque creo que él, a él le, le tocó eso, algo que dijiste en el episodio pasado, que tú pides con Jack. Y le dije, sí, y me llama la atención, porque me dijo Pepe, que ahorita que tenía no sé, tres fechas seguidas o algo así, que pide la botella para el primer show y luego se lleva la botella. Y me dice sí, pero pues es otro... O sea, él también echándote flores, es, ese es otro nivel de comprensión de lo que implica organizar un show. De, de estar consciente de que todos los gastos, hay que pagar impuestos, hay que pagar renta, hay que pagar catering, hay que pagar... O sea, hay muchas, muchos costos que implica un show y si el artista está consciente de eso...
3: Mi catering es lo más triste del mundo. Digo, sí. que, que, Perdón por tocar otra vez el tema de los camerinos, <risa> pero son fritos, bolsitas minis sí. de papitas y Cheetos y rufles y pues ya el, el alcohol, que es indispensable.
2: Entonces, bueno, estábamos hablando de eso y él dijo, y bueno, yo no sé cómo haya sido... En la época de Panda, seguramente era así como tú me estás platicando ahorita. O sea, como lo que yo le estaba diciendo, que las bandas deberían de enfocarse más al show. Pero bueno, estoy ahí haciendo luces y llega una persona que trabaja con, con una de las otras bandas. Y no voy a mencionar cuál banda, para, no quiero quemar a nadie. Pues son dos. Sí, son dos. Entonces, <risa> el público puede adivinar. Y viene y me dice, oye, se acabaron las chéves en el camerino. ¿Con quién lo veo? Y le digo... Es conmigo, pero como puedes ver, estoy un poco ocupado ahorita. De
3: que pues, no le des a tus amigos, ¿De a manda a alguien a comprar el oxxo.
2: Sí, que el hay, Seven. sí, hay un hay un oxxo ahí abajo, de hecho, en, en ese en el pabellón, ¿no? Y luego eh, me quedo pensando que aquí por la relación, por lo que tú quieras, que estamos trabajando juntos, y, y no no me quiero pasar de lanza, pero si sí estaba a punto. De, de tirarle un billete de 200, o pues sabes que si necesitan más Cheve, pueden ir al Oxxo cabe mencionar que yo antes había ido al Oxxo y había llevado chéves a su camerino digo si es personal manager, es como que parte de tu trabajo también me puedes amablemente pedir dinero oye, no sé si está presupuestado más catering, pero si sí me pudieras dar dinero o estás
3: pidiendo mucha madurez a... Bandas emergentes. Es bueno, este
2: era el, el, el manager, de, no el manager, el personal manager de la banda. Y en ese momento pienso, ¿no? En, en las cosas que yo hago. Dirijo una escuela, bueno, dos escuelas, una escuela de música, una prepa. ¿Eres un artista emergente? Soy un artista emergente. Tengo un podcast que creo que ha logrado
3: mucho en sus siete años. Ayer me tiraron la de. Sí, pues todo mundo tiene un podcast, ¿no? Como que. No, no lo tomé como que estaba ninguneando nuestro podcast, Ajá. pero como que sí, ya como somos que... comunes y corrientes Ajá. Sí. que ya cualquier persona tiene un podcast y tuve que interrumpir y decir, a ver, perdón, mi podcast tiene 7 años, sí. 222 episodios y somos pioneros en la industria, en la, en la TAM. Exacto, sí. Ya porque Chuchita la vecina este, quiere contarle de, de Jesús Cristo a sus amigas y abrió su podcast siete años después.
2: No nos mezcles. No mezcles. No, no mezcles. Entonces yo estoy ahí en esa confusión otra vez de que, bueno, ¿quién soy yo para esa persona que, digo, en su inocencia a lo mejor me viene a, a decir que, oye, ¿por qué no te lanzas al Oxo por unas cheves porque se nos acabó ahí en el camerino? Y... Pienso en todas las cosas que hago y tengo que aceptar y rendirme a que a veces juegas roles diferentes. A veces eres el director de la escuela. Y a veces eres el chofer. La última confusión que viví en la semana.
3: O sea, el episodio se va a llamar confusión. Puede ser confusión, confusionismo. Confusionismo. Ok. Nos estamos comprometiendo con un nombre, eso no me
2: gusta. Ahí vemos entonces después, Ahí vemos. en la postproducción de este capítulo. Semana de mi cumpleaños, el 2 de abril, como mencionamos, y aprovecho para agradecer felicitaciones que, que me llegaron, te escuchas. Y como tú sabes, como he dicho aquí inclusive, Mila es muy fan de, de Strokes. Maya también, ¿no? pero Mila es quien más últimamente ha estado escuchando Strokes. Llegaron o vinieron a tocar... He tenido quejas yo sobre ese fanatismo. Sí, sí, sí has ventilado tus, tus quejas. Eh, vinieron aquí a tocar en Pal Norte el fin pasado y yo no había resuelto boletos, sabiendo que como, como amante de la música, como queriéndole dar vuelo a los gustos musicales mientras sean de bandas que yo apruebo, pues entonces debería de comprar boletos.
3: ¿Tú apruebas los gustos de tus hijas?
2: Sí, apruebo de Strokes totalmente, no, sí. No, no, no,
3: no, por ahí mi pregunta.
2: Ah, no, 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 ok,
3: ya, ya te o entendí. O si ellas llegarían <ríe> de que no, me no. gusta <ríe> X banda no aprobable, ¿la desapruebas y la prohíbes?
2: No, sino que es, es mal uso de la palabra eh, o mal aplicada. Eh, sí, que yo puedo compartir ese gusto. Ah. Sí, eso es a lo que voy. Que yo, sí, apruebo en el gusto, estoy de acuerdo con ese gusto. Comulgas con su gusto. Sí. Entonces, pasan los días. Ingrid me está diciendo, oye, ya compraste boletos, ya compraste boletos. Y digo, Es que me duele un poco el codo porque. Ah, te tengo, tengo que contar una, una anécdota, pero continúa. Ok. Guárdalo. No, no te ¿Quieres contarla? Tiene ahorita? que ver
3: sobre unos boletos del pal Norte.
2: Bueno, déjame terminar sí, sí, esto termina, entonces. Sí, también
3: nomás lo tenía que decir para que no se me olvide. Sí.
2: Y le digo, Ingrid, es que me duele un poco el codo y yo, la verdad, no quiero ir porque me da mucha flojera, es demasiada gente, y no, no vi el cartel, como que no hay muchas otras bandas que me gustaría ver, en su caso me gustaría ir como que muy al principio, de 3 a 6 a lo mejor, y luego ya regresarnos a la casa. ¿De 3 a 6? Pues sí, para ver las bandas emergentes, o las bandas ¿qué? que no tampoco junta demasiada Dios, no, gente. No me
3: estaba burlando de las bandas que tocan de 3 a 6, sino de tu abuelismo de que... Sí. O, o, o a las 7 quiero estar sí. dormido. O sea, ideal para
2: mí hubiera sido un show de The Strokes a las 7. De 7 a 8 y media, para luego ya regresar Recuerda a la casa. Este strokes, wey. Hubo un pedo ahí con los Strokes. Sí, ¿no? ahorita llego a eso. Entonces estoy en esa semana confundido de que si lo compro, no lo compro, no quiero decepcionar a Mila. Mila quiere ir al show, tengo que ser buen papá. Eh, cumplo años ese día Si ellas van No voy a estar con ellos O si van con Ingrid Yo me quedo en la casa Ingrid me lo va a reclamar De que por qué te quedas solo en la casa En tu cumpleaños Cosa que perfectamente bien pudo haber hecho Sin ningún tipo de reclamo Pero Ellas querían pasar Pasar el día Entonces Ya por fin Termino comprando los boletos Vamos El sábado ya en la tarde eh, Llegamos un poco tarde Me sueltan ahí en en Madero, por, para buscar dónde estacionarse, voy caminando, buscando una taquilla para recoger mis boletos, me informan por cada taquilla, taquilla entre comillas, eh, que tienes que irte a Banamex, o tienes que ir a la siguiente, y en la siguiente me informan, tienes que ir a la siguiente, y por fin me mandan al a auditorio Banamex, que pues es una buena vuelta, entonces entro ahí, me pongo en fila, Llego y me piden, cosa que yo sabía, una identificación y la tarjeta que había usado para pedir los boletos. Entonces le entrego a eso y me dicen, ¿tu INE? Digo, no tengo INE. Bueno, ¿tu pasaporte? Digo, pues, no tengo mi pasaporte conmigo. Bueno, ¿tienes tu, tu visa? Tampoco estoy cargando mi visa conmigo. Tengo mi licencia de manejar. Dice, entonces no te puedo dar los boletos.
3: Pues es oficial la licencia de manejar.
2: Eso no me dijeron ahí en Ticketmaster. Y yo estoy cansado. Ya quisiera yo, a esta hora, llegando, quisiera yo ya estar en mi casa. Entonces no tengo la mejor actitud. Entonces le digo, vas a arruinar esta experiencia y, y que tengo que cancelar. ¿Me puedes reembolsar entonces el dinero? Sí, sí, sí. Boleto no recogido, a medianoche se reembolsa la cantidad. Siguen estacionándose, Ingrid y las chicas, y le llamo a Ingrid y digo, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo ves? Cancelamos y regresamos a la casa o vamos a cenar en algún lugar. Y pues todas gritando en el carro, ¿no? De que ¡No! Y le digo, bueno, ¿qué, qué hago? Entonces le digo a esta Pues la única opción que tienes es que, que vayas por otra identificación. Para ese entonces yo ya tenía ratito argumentando con ella. Le aviso otra vez a Ingrid, me dice, bueno, me lanzo a la casa... Y, y ya, espérame ahí. Y en eso escucho una voz atrás de mí diciendo, ya arrúmbale, compadre. Y no sé si eso fue lo que le pasó a, a Will Smith en los Oscars. Cuando Chris Rock se burló de su esposa o que tiró un chiste no apropiado. Se levantó y le dio un trancazo ante... ¿cuánto te gusta? Pero entre todo entre 3, todo
3: el mundo entre toda la tierra
2: Tres mil millones de personas uh -huh. no sé cuánta gente si no es que todas personas en todo el mundo ya haya visto los clips después uh -huh. me volteo y le digo mande y me dice ah no 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 nada más este
3: se se culió se, todo
2: sí se, se, no, 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 te, no te dieron te faltó algo y ya y como yo no soy una persona violenta me di la vuelta y, y me fui pero sí, eso fue la experiencia de la llegada. Y luego ya tuve que esperar otra hora más para que Ingrid llegara con, con mi identificación. Sacamos los boletos, entramos. Ya era algo tarde. Eh, había un montón de gente. Y lo que no entiendo es la gente que ya en la oscuridad insisten en caminar por entre las multitudes con sus lentes oscuros. Ah, no, no tienen que perder
3: el coolness. Porque están en un festival. No quieren perder, sí. no tienen que ver... Muy cabrón, entonces los lentes es un accesorio que no puede faltar, indispensable para seguirme viendo a la altura de un festival internacional musical. Y
2: bueno, eh, vimos una banda nacional que para mi gusto, y los he visto varias veces antes, sonó de la chingada. Eh, y ahí otra vez no entiendo por qué tanta diferencia entre bandas nacionales y bandas internacionales porque luego vimos The Strokes y The Strokes sí suena muy, muy, muy cabrón pero el problema que tú mencionas que tampoco entiendo es una banda que pues ¿qué te gusta? ¿que haya cobrado un millón de dólares por venir a tocar? no tengo la idea pero creo que por ahí anda más o menos un millón de dólares para venir a tocar un set de una hora y media tocan... 50, 60 minutos se van, regresan, y dice el cantante que para ese entonces había estado tirándole mucho al público.
3: ¿Qué que tirándole mucho? Pues tirando,
2: sonó, sonó mucho más el público con el DJ que tocó hace rato, como que no vio al público prendido, no sé, pero una actitud. Leí
3: por ahí que, que, que estaba como pedo, drogado. Sí,
2: estaba así. en algo. Sí, estaba, no, no estaba muy entero, pero cantando muy bien y tocando la banda. Estamos mamando raza entonces? Eh, pues sonó muy bien, así como, como hice el antimame de la otra banda, que no voy a mencionar, pero que sonó muy mal, muy, muy mal. Entonces en un festival supongo que hay de todo. The Strokes sí sonó muy bien, pero quitó mucho la experiencia, y la actitud de Casablancas que cuando regresan, Después de haber salido, después de la hora. Es que
3: es eso, apellido real? Eh, creo que sí. ¿Sí? Sí. O sea, deja ponerme un apellido, de una peli el nombre de una película. Uh -huh. soy ¿Es José... Casablancas o Casablanca? Porque la película so... es Casablanca. Soy José Goodwill Hunting. Uh
2: -huh.
3: <risa> o si no la vieron, soy José Titanic. <risa> Pepe sí. Titanic. Pepe, Pepe Titanic. ¿Sí? Pepe Titanic. Pepe Titanic. Pepe uh Titanic. -huh. Así, así va a salir mi nuevo disco
2: regresa y dice por contrato tenemos que seguir tocando ah pues que a toda madre el cabrón Sí, se me hizo de, de muy muy mal gusto entonces ya termina The Strokes nos regresamos a la casa ya son las dos de la mañana y de repente veo como cambia la hora de mi, de ah, mi celular tres. y ya son las 3. <ríe> y, y me agüité aún más y así me pasé mi
3: cumpleaños fíjate que yo tuve un un muy mal jueves por la tarde al día siguiente me tenía que despertar a las 3 y media de la mañana porque tenía que irme al aeropuerto por, para mi vuelo a Tijuana porque es el único vuelo directo a Tijuana es a las 6 de la mañana entonces dije me voy a dar el jueves en la tarde. No va a hacer nada. Voy a relajarme. Pero entonces recordé que la Navidad anterior, o sea, Navidad 2021, le regalé a mi hermana sus boletos para el Pal Norte 2022, ¿ok? Y pues estábamos celebrando Navidad, que no la celebramos aquí en Monterrey, entonces estábamos a distancia. O sea, no a distancia y yo, sino... En el mismo lugar. En el mismo lugar, pero no, el Monterrey. lejos de aquí. Uh -huh. Saco mi computadora y compro los boletos. Y al momento de comprarlos, al momento que me llegue el correo, le dije, pues ya está, ahí te, va, ahí te va el correo de... Te lo voy a forwardear para que tú imprimas los boletos. De repente me dice, güey, creo que no se pueden imprimir. Y yo, de que, ¿cómo que no se pueden imprimir? No, pues no tengo, no, no hay esa opción. Y yo, ¿no hay o no la tomé? Me dice, no hay dije, ah, X, que luego lo hacemos el lunes pasado me dice, oye, no te vayas a ir sin ir por los boletos sí, porque está la opción de que tú pongas autorizo a tal persona bueno, a ir no a recoger los eso. boletos sí tienes que ir tú no, no se te olvide ir por los boletos, le digo, pues ¿por qué no vas tú? me dice, es que tienes que ir tú con tu tarjeta y con tu INE y yo, madre, está bien ¿Dónde voy? Me dice, pues, métete ahí al mail. Ya me metí al mail, veo de que Innova Sports. Uh -huh. O sea, bueno. Dije, voy a ir el jueves porque tengo toda la semana llena. Entonces, el jueves, un día antes de irme, voy a ir por ellos. Tú y otros 4 mil personas. Espérame, No, no, no. <risa> Llego al... Se llama Invictus, la tienda. Ajá. La que está ahí en Humberto Lobo. Uh -huh. Llego 12 del día, 12 y media de la tarde. Llego, no hay nadie con madre. ¿Qué onda, carnal? Pues vengo por los, eh, unos boletos. De aquí lo de Ticketmaster me dice, sí, aquí es, pero no hay sistema. Y yo, no hay sistema. ¿Era un Oxo o era... no, era Invictus? Era Invictus. Pues no era Oxxo, ok. No, no, no. O sea, no había sistema. Yo digo, ¿cómo que no hay sistema? ¿Cómo sucede eso? Híjole, lio. y pues ¿a dónde voy? La, la única tienda Invictus que está funcionando es la de... El, Fashion Drive. La de Fashion Drive. Y yo, ok, pues es meterme en un mall, estacionamiento, tumulto, muchas tiendas. Y ay, qué guau. Está bien, gracias. Wey. Total, dije, no puede ser, güey. ¿Qué es esto? Como que no hay sistema, no el favor. tal bien, voy a comer. Acabando de comer me vuelvo a meter a internet para ver otras posibles opciones de dónde ir por los boletos. Porque me acuerdo que alguna vez recogí unos boletos en unas farmacias del ahorro pero ya no formas el ahorro y veo Office Depot, vas con celos. Y dije, con madre, me queda cerca. Voy, me bajo, vi carro estacionado. Dije, eh, debe haber una fililla ahí leve. No hay fila. Me acerco. Digo, canal, vengo por unos boletos de Ticketmaster. Me dice, es que no hay papel. Y yo, ¿eh? No, o sea, si sí hay sistema, pero no hay papel para imprimir los boletos. Y yo, ¿qué, qué, qué, tipo, ¿qué tipo de... Empresa empresas estás aquí representando, güey? Venden papel. No, 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 pero es papel de boleto. <ríe> sí, yo sé, yo sé, yo sé. ¿Qué, ¿Qué tipo de empresa estás tú trabajando para, güey? ¿Cómo que no hay papel en la otra madre? ¿No hay sistema? Pues qué chingados. No, pues carnal, no sé qué decirte yo. ¿Y cuándo te llega el papel? No, yo creo que hasta mañana. Y aparte, creo que no estaba informado porque el, el día del evento... Ya no hay entrega de boletos, ¿ok? Es lo que, es lo que entendí cuando me fui al Fashion Drive. Uh -huh. Llego al Fashion Drive, llegué ahí a las 4 pm, me voy acercando a la tienda y una pinche cola. Y yo, uh, bueno, esto, pues, yo creo que una media hora. ¿Me formo? De repente no avanza, no avanza. Pasan los minutos, no avanza. Le mando, mando un mensaje a mi hermano, oye... Como que se está complicando este pedo. Me dice, no, no te vayas. Digo, pues ven a acompañarme. Me dice, que ay, qué gacho. Y de que bueno, ¿sabes qué? Yo decidí regalártelos. Yo me la pelo. Error ¿sí? mío. Error, no, no error mío, sino pues, sí. parte del regalo. Ajá. O pues sea, aquí, aquí estoy. De repente, como que pasa más tiempo. Y llega una señorita como que a preguntar a la gente que si trae su INE y su tarjeta, pues como que un servicio que yo la tienda sí. para ahorrarle a la gente que se me olvida de esto. Pues sí. la, no sé cuánto tiempo iba a ser. Y ya con, o sea, pasa enfrente de mí y le digo, oye, este, mira, esta es mi situación. Los boletos yo se los compré a mi hermana con mi tarjeta. <risa> yo soy, no, yo no, soy Pepe no, no, Titanic. No, no sucedió, no le dije que yo era Pepe Titanic hay algo que pueda hacer, puede venir ella y, y le doy mi tarjeta y mi, mis hijos le... Y va a hacer cara de que ya vale madre, me dice, a ver, aguántame. Y va, como que regresa, me dice, eres Pepe titánico ¿verdad? Y yo, sí, sí te reconocí. Me dice, mira, ahí está lo que podemos hacer. Si quieres, pásale conmigo y ya te dan los boletos. Y había, era mucha cola, güey. Y yo... Ah. Le digo, es que no estoy cómodo con eso. Me dice, ¿por qué? Porque toda esta gente me va a ver que me pasaste y se van a molestar. Que me vale madre si se molestan. <risa> pero no quiero que empiecen a cagar la madre. Que alguien me reconozca y que es el Pepe Titanic. Uh -huh. Porque es el Pepe Titanic, lo pasaron y, y pues no mames. Entonces dije, no hay algo más que podemos hacer. Me dice, mira, ¿sabes qué? Dile a tu hermana que se venga. ¿Le dejas eso? ¿Le, ¿Le dices que pregunte por tal nombre? No la quiero aquí como que... Ventanear. <ríe> ventanear. Muy, muy, muy amable ella. Claro. Y pues ella puede recoger los que no seas tú, porque supongo que no la pusiste como... Sí,
2: eh, autorizando, como autorizada,
3: sí. yo, no, no, no la puse como autorizada. Solo mi hermana, déjate caer, ya. Me dice, estoy saliendo del gimnasio. Y yo, ok. Me dice, el problema es que voy a ir en la noche al show center a ver Charlie and the Chocolate Factory y está ahí mismo. Güey. Entonces déjame irme a cambiar, no seas cabrón. Y yo, va, se tardó un chingo, güey. <risa> Entonces llega ya cuando quedan de que cuatro personas enfrente de mí. Ajá. Hice tres horas de fila, güey. Sí, sí. En, en, estaba yo como que queriéndome tragarme mal humor... Estuve a punto de hacer un Twitter rant de que qué pedo con Ticketmaster. Uh -huh. ¿Por qué no dan los, los boletos digitales como cualquier otra empresa? Sí. Como cualquier otra empresa de boletos. Y luego me di cuenta. Y dije, eh, sabes que no lo voy a hacer porque pues Ticketmaster también vende boletos míos y no, no quiero dispararme en el pie. Y aunque semi me estoy disparando en el pie en este momento... Pero es un reclamo muy válido. Pero llega mi hermana, le doy mi tarjeta y, mi, y, y pues yo me iba al día siguiente. Le dije, bueno, pues quédate con mi tarjeta. Yo ahí me la pelo. Uh -huh. Pero resulta que como quedaban cuatro personas antes, me la vale, ya tengo los boletos, ¿a dónde te llevo tu tarjeta? Entonces me la fue a dejar y me dice, te cobraron 10 pesos por cada boleto impreso. Y yo, ay, ahí está el pedo. ¿Cuánta gente crees que entró al Pal Norte? ¿100 mil? Pues más, yo creo. ¿Cien? ¿120 mil? Ajá. ¿Y cuántos boletos son? 120 mil boletos. Ajá. ¿10 pesos? Sí. Un montón. Pues sí, Dame mi pase digital, como lo hacen en todo el mundo, incluso aquí en México, otras empresas hacen lo mismo. No, el cliente tiene que ir. Y es mi culpa también porque no hice la fila en enero, no lo hice en febrero, no lo hice en marzo. Le hice un día antes del evento. Pero no jodas, y luego, pues sí, 10 pesos por boleto, por impresión de cada boleto. ¿Es negocio? Pues, dineros.
2: Entonces, ¿te, te late que empecemos el trámite de cambiar tu nombre a Pepe Titanic? Pepe
3: Titanic. Pues en Suecia ahí ni me piden permiso, ¿no? No,
2: entras yo creo que con lo equivalente a Global Entry. Llegas a Suecia. Titanicson. Titanicson, sí. Puedes hacer una versión también más sueca
3: a tu nombre si quieres. <risa> Titanic. Es que el otro ¿cómo se llama? El Casablanca, pero ¿cuál es su nombre? Casablanca es Casablanca, ¿sí? Julián Casablanca. Julián uh Casablanca. -huh. Qué chingón. Tú puedes ser Andrés Rocky. Yo pensé en, en
2: cuando cuando iba a sacar mi canción que salió la semana pasada, el primero de abril.
3: Necesito que necesito que hagas un disclaimer sobre tu canción. ¿Qué disclaimer? Ahorita llegamos a eso. Ok.
2: Pero cuando, cuando lo iba a subir, o cuando iba a hacer todo ese trámite, me acuerdo que, que también te pregunté a ti, bueno, ¿bajo qué nombre? Digo, puede ser Andreas, puede ser Andreas Osberg, puede ser un nombre de un proyecto, puede ser un Andreas... Andreas Rocky. Andreas Rocky. Eh, Andreas Bill and Ted's Excellent Adventure. Sí, también. O sea, hay, hay muchas opciones. Hay muchas películas donde escoger, güey. Sí. Y bueno, finalmente decidimos. También si
3: quieres el lado porno, <risa> Andreas Emanuel.
2: No es, no es tanto porno Emanuel, pero sí Sí, no, es el Emanuel, Oticón,
3: ese es... sí, sí, soft porn, soft porn, mm -hmm. digo, no no no. No, 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 no queremos no, no, hardcore. No que sí. hardcore ¿eh? Andreas Emanuel, ¿tú crees que a Emanuel el cantante le hayan puesto así o que él escogió su nombre artístico o que se llama Emanuel a lo mejor? No, prefiero yo la historia que él dijo, a ver, pues me llamo Juan. Pero hay una serie que veo en... en, en pero hay en, unas películas que veo en Cinemax. <risa> este Golden Gold Choice, ¿no? En Golden Choice, y, y pues voy a aplicarle el güey de Strokes. Ajá. Emanuel. Emanuel, sí. ¿Cuál es el disclaimer que tengo que hacer? Ah, no, es un disclaimer más de mi, de mi lado. Ok. Pero que, eh, tiene que ver tu canción. Tu canción nace, y perdón por todo el tema, pero nace porque tu papá falleció, ¿no? Sí. Y se trata de tu historia en tu niñez y de tu relación con tu papá. De eso sí. se trata. Antes de que tu papá falleciera, a mi papá le dio cáncer en 2019. Sí. Y pues fue un susto para la familia y para mí, porque pues yo salió Avante, pero escribí una canción al respecto. Que no he sacado y que no, 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 nunca planeé sacar y no planeo sacar, pero si en algún momento sale, me van a decir, ah, como Andreas, no estoy diciendo que tú te copiaste mi idea, porque no, porque tu papá falleció y te nació escribir una canción a tu papá. Sí,
2: ese es el disclaimer. Ese es el disclaimer. Okay. Nada sí. más
3: quería dejarlo claro, sí, está bien. porque luego ya empieza a decir uh -huh. la gente que, ah, tipo Andreas. No, no, está, está muy bien.
2: La respuesta ha sido muy, muy padre. Y como, y como dices, esta canción... Yo tenía ganas de grabar desde hace tiempo algo. Tenía algunas canciones y, y en algún momento quise grabar una canción hablando sobre mi relación con mi papá. Y la melodía pues así nació un día y el día siguiente me puse a escribir la letra. Y yo sé que está en inglés y yo, mucha gente me ha preguntado de que por qué no en español. Yo cantando en español creo que no es... Si sí, por si sí, no canto mucho, pero cantando en español...
3: ¿Por qué explicaciones del idioma que escogiste? Sí, digo, sí, no tengo que hacer explicaciones. Aparte que ya... Aparte, de, tú sabías inglés antes de saber español. Sí,
2: aparte ya está con subtítulos el video, entonces pueden entender la letra, pero... ¿Por qué en inglés? ¿Por qué no en español? Porque yo quise. Sí, esa es la respuesta, porque yo quise. Yo tenía contacto con mi papá en, en la semana que él eh, lo inducen, inducen, se dice, ¿no? A coma uh -huh. por un ataque epiléptico que tuvo. Y lo último que nos dijimos en el chat de WhatsApp era porque no hablamos otra vez mañana. Y esa misma noche fue que tuvo su ataque y lo tuvieron que inducir en coma y nunca se despertó de ese coma. Y así empieza, empieza la canción. Dijiste que íbamos a hablar otra vez mañana. Y sí, a la, a la letra a mí me gustó mucho. Y ojalá, digo, para los que, que a lo mejor no, no entienden inglés, pues ahí está con subtítulos en YouTube si, si quieren darse una vuelta. Y, y no hay mucho más que decir sobre, sobre esa canción. No sé si va a haber más canciones en ese perfil que ya existe en Spotify.
3: Debes sacar más para que no te depuren.
2: sí. Sí, a lo mejor tengo que hacer eso, si no voy a hacer otro más uh -huh. que, que que le van a, a dar crán eh, o gas. Estoy muy contento con la canción. Veo los comentarios que suena mucho Oasis. Era una referencia muy obvia cuando y yo, yo me cuando junté, Hemos
3: dejado claro en este podcast que a mí me gusta Oasis. es el, el fan número uno de, de Oasis. Sí. Entonces
2: cuando yo me junto con Flipy y le digo a mí se me figura que la rola debe sonar a Oasis y y qué bueno que la gente reconoce que exista esa influencia. Tienen buen oído, entonces. La gente no es tonta. No, la gente sabe de lo que está hablando. Uh -huh. Y no sé si nosotros sabemos de lo que estamos hablando, pero pues ya... Yo normalmente no. Pero ya estuvimos aquí una hora, yo creo que una hora de feria, hablando de, de la confusión. De malas experiencias. De malas experiencias, eh, del rol que a veces nos toca jugar y tu próximo cambio de nombre entonces uh -huh. no sé si para el próximo episodio vamos a salir como dos nombres comunes con Andreas Osberg y Pepe Titanic
3: muy probablemente, pero bueno eh, vayan a escuchar Always Our Name Spotify, para que no depuren a Andreas y gracias por escucharnos también en Spotify o en Apple, o en Amazon o en donde quiera que escuche los podcasts esto ha sido un placer nos vemos cuando nos veamos
4: You said we would talk again tomorrow About memories from when we were young You told me of a time when I got lost inside a market But you found me and took me by the hand Though you never did a lot of talking Found our way to put differences aside. Too many years went by and I was always...
1: and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for
0: terms. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.